0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere Oktoberfunk. Ok oktober Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Wir haben wieder ein volles Programm. Wir fangen an mit einem Film, der bereits am 15. September gestartet ist. Aber er liegt uns am Herzen. Munich Daydream. Das ist eine Doku, das ist ein Musikfilm. Und ein absolutes Muss für alle Fans des leider schon verstorbenen David Bowie. Ingrid, du bist gleich zweimal reingegangen.
1: Bei der ersten Vorführung war... Die lange Version. Beim zweiten Mal war ich ein klein wenig enttäuscht, ob der Kürzung bei so einer Überlänge machen es 20 Minuten. Auch nicht mehr. Sie haben genau die ruhigen Szenen rausgeschnitten. Der Film ist zwei Stunden, 15 Minuten lang. Jetzt schnitte ganz schnell große Warnung an alle Epileptiker. Sie dürfen nicht reingehen, weil das ist nachgewiesen, dass so etwas epileptische Anfälle auslöst. Ansonsten ist der Film einfach genial. Bringen Sie auch.
0: dann erst die Kinoversion raus und ein halbes Jahr ja. später, wenn die Leute die schon haben, dann gibt es die Langversion auf DVD als Special Edition, damit du das nochmal kaufst.
1: Wahrscheinlich. Der US-amerikanische Filmemacher Brad Morgan hat sechs Jahre lang sich in das Material eingearbeitet, aus dem Nachlass. Und daraus kam ein geniales Porträt. Dieses sehr schillernden Mannes. Er war ein sehr kluger und philosophischer Mensch. Es sind alte Interviewausschnitte drin, wo er zum Teil so genial kontert. Ich bin direkt berauscht rausgegangen. Ein Genie. Er war auch ein großartiger Schauspieler. Und dann war er auch noch ein sehr guter Maler und Zeichner.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, geben wir uneingeschränkt fünf Loras oder geben wir für die verkürzte Fassung vielleicht doch nur vier?
1: Für die gekürzte Version, die jetzt im Kino ist, viereinhalb und für die lange Version fünf plus. Okay.
0: Wir kommen zu einem Film, der am 22. September gestartet ist, Don't Worry Darling. Hier geht es um eine... Hausfrau Mitte der 50er Jahre, sie lebt mit ihrem Mann in einer seltsamen, utopischen Gemeinschaft und fängt immer mehr an, sich Sorgen zu machen, dass diese tolle Firma,
1: für die er arbeitet, vielleicht düstere Geheimnisse haben könnte. Fangen wir mal bei der Besetzung an. Ein Popstar, der ein prima Schauspieler ist, Harry Styles. Die meisten dürften Harry Styles von seinem Welthit kennen, Sign of the Times. Er hat übrigens auch
0: mitgespielt in Love, Simon und ebenfalls am Soundtrack mitgewirkt.
1: Hier spielt hier Jack. Seine Frau Alice wird gespielt von Florence Pugh. Es ist ein Film von Olivia Wahl. Am Anfang dachte ich, was ist das denn für eine Gruppe von oberflächlichen Vollidioten? Bis du merkst, da stimmt was nicht. Es ist alles eine Scheinwelt. Es entwickelt sich ein richtiger psychos Ich habe an die Frauen von Stepford gedacht. Ich, ich kann nicht allzu viel mehr reden, außer dass Chris Pine, der Frank heißt im Film, den Oberboss spielt. Und ich finde den Film großartig. Für mich ein ganz glatter Film-Flora-Film.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt zu was ganz anderem. Und zwar kommen wir erstens mal jetzt zu den Starts vom 29. September. Und da haben wir als erstes eine Doku für Sie aus Österreich. Und zwar der Bauer und der Bobo. Los geht's hier damit, dass ein Journalist, der eben den Spitznamen Bobo hat, einen Artikel geschrieben hat in seiner Wiener Zeitung über den Fall der von einer Kuh getöteten Touristin berichtet, es gab einen Fall in Österreich, eine Touristin, die mit ihrer Familie da irgendwo auf der Alm rumgelaufen ist, mit dem Hund, ist von einer Kuh angegriffen worden, die sich bedroht gefühlt hat vom Hund und die Frau ist gestorben, es gab eine Gerichtsverhandlung und der Bauer ist verurteilt worden, beziehungsweise die Versicherung ist verurteilt worden, hier Schadensersatz zu leisten. Und darüber hat dieser Journalist, der Boro, einen Artikel geschrieben und meinte dann so, naja, das ist ja auch ganz klar und logisch, natürlich muss da die Versicherung zahlen und natürlich ist der Bauer schuld, so nach dem Motto. Und ein Bauer aus der Steiermark, von einem Bergbauernhof, der Christian, hat diesen Artikel gelesen und sich schrecklich aufgeregt und hat dann in der Art eines Leserbriefes, aber auf Video, einen Kommentar ins Netz gestellt. So nach dem Motto, was weiß denn dieser Journalist schon über die Lebenswirklichkeit der Bergbauern? Gar nichts. Der Journalist ist gelernter Jurist. Dieses Video ist, wie man heute so schön sagt, viral gegangen unter dem Stichwort Wutbauer. Ganz viele Leute haben das angeklickt. Unter anderem sagt er in diesem Video, der soll erst einmal kommen und eine Woche bei uns auf dem Hof arbeiten, damit er überhaupt weiß, wie es dazu geht. Der Journalist hat dieses Angebot angenommen, er hat sich bei ihm gemeldet und hat ihn besucht. Und die haben sich dann regelrecht angefreundet, hat alles Mögliche auch gedreht auf diesem Hof, wie da die Schweine eben wirklich noch im Dreck wühlen dürfen und direkt auf der Weide geschlachtet werden und nicht irgendwo im Massenschlachthof im Minutentakt. Er hat... Jacks auf seinen Weiden, und macht selber Schnaps und alles Mögliche. Also das ist eine Doku, die ganz einfach sehr viel zeigt über das Leben der Bauern, über die Problematik der Landwirtschaft. Es kam dann irgendwann so weit, dass trotz allem der in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und es drohte die Raiffeisenbank diesen Hof zu versteigern, weil er die 400.000 Euro nicht zurückzahlen konnte, nachdem die Subventionen gestrichen worden sind von der EU und dann hat der Journalist, der Bobo, eine
1: Seite ins Netz gestellt mit einem Spendenaufruf. Der Bauer, das ist der Christian Bachler auf dem generationenalten Bergbauernhof und der liegt auf ungefähr 1450 Meter Höhe. Der Journalist, der Florian Klenk, Chefredakteur der in Österreich sehr bekannten Wochenzeitung Falter. Die Katastrophe ist unsere EU die gerade für die kleineren Bauernhöfe, die aufs Tierwohl achten und auf die Natürlichkeit die Subventionen gestrichen haben. Insofern ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Film und ein sehr, sehr witziger Film.
0: Dieser Bachler ist ein Naturtalent als ja. Alleinunterhalter. Mutterwitz. Er äh, sagt irgendwas und im Hintergrund mut eine Kuh und er dreht sich um und sagt Zustimmung. <lacht> Oder allein schon die T-Shirts, die er immer alle anhat, muss man drauf
1: achten mu versteher zum Beispiel. Der Film ist von dem Dokumentarfilmer Kurt Langbein sehr, sehr schön gemacht.
0: Rundum gelungene Doku, weil ja. wichtiges Thema, gut umgesetzt, unterhaltsam, keine Minute langweilig, kann man eigentlich schon wieder fünf Loras geben. Ja, genau. Ebenfalls am 29. September gestartet ist der Film. Da kommt noch was. Hier steht im Mittelpunkt eine ältere Dame, Helga. Die wird gespielt von Ulrike Willenbacher. Die hatte sich ihren Lebensabend anders vorgestellt. Vor zwei Jahren hat ihr Mann Franz sie für eine jüngere Frau verlassen und jetzt steckt sie buchstäblich fest und zwar im Heizungsschacht ihres Hauses, weil ihr der Boden unter den Füßen weggebrochen ist. Hilfe kommt erst spät. Sie braucht jetzt Unterstützung ab sofort für ihren Haushalt. Die Putzkraft fährt in den Urlaub und schickt Richard als Vertretung, gespielt von Zbigniew Samachowski, einen Polen. Die zwei haben erstmal Probleme, sich zu verständigen, weil sie natürlich kein Polnisch kann und er nicht richtig deutsch. Irgendwie kriegen sie es aber hin, sich zu verständigen und dann fliegen plötzlich die Funken. Aber in der Umgebung von Helga können sich nicht alle vorstellen, dass das der richtige Mann für sie ist.
1: Es ist eine sehr verspießerte Umgebung, auch ihre Freundinnen, alle sehr festgefahren, etepetete und natürlich immer dreschig angezogen. Auch Helga ist festgefahren. Im Grunde genommen ist sie so fast ein bisschen lebendig tot, aber in edler Umgebung. Bis dann eben der Pole kommt, der auch einen ziemlichen Humor hat. Er wird wunderbar von Samachowski gespielt, der in Polen ein ganz großer Star ist, sowohl Filmfernsehen als auch Theaterstar. Die Regie hat Mareile Klein gemacht, die vor ein paar Jahren sehr positiv aufgefallen ist mit Dinky Sinky. Es ist ein Film, wo es viel um Toleranz und um Neid geht. Er hat Längen, ein bisschen absurd auch, aber durchaus handwerklich gut gemacht. Ich würde ihm gute dreieinhalb Loras geben.
0: Okay, dreieinhalb Loras. Wir haben auch noch einen Ausschnitt aus Da kommt noch was.
1: Sag mal, Helga, du, der Pole, ist da irgendwas? Was soll denn das sein? Habe ich was verpasst? Ja, der hilft mir bei Arbeiten im Haus. Ja, ist doch gut. Ja, ich muss da noch einiges tun, bevor ich verkaufe. Ne? Ja, Polen sind sehr gut, Herr ja, Du kannst ja froh sein, wenn du heute noch einen kriegst. Ja, du, der hat mir jetzt das Loch repariert. Also, das ist ganz toll geworden. Das ist besser als vorher. Mhm. Also, ganz toll. Mhm. Der Franz meinte, er hätte euch beide zusammen im Konzert gesehen. Der Franz kennt ihn doch gar nicht. Naja,
2: ziemlich schnell klar, um wie er sich da handelt.
1: Ach so? Ja, wann hast denn du den Franz getroffen? Oh. Ich, der Franz war auch im Konzert. Also, ich verstehe nicht, was sind jetzt daran die News, dass ich den mit ins Konzert genommen habe?
2: Ja, nee. Mhm. Ja, wo der mir ja so hilft.
0: Aber, ich meine, da läuft nichts zwischen euch, oder, oder wie? <lacht> nee, also,
1: Helga. Hm? Du und der Pole? Ja, und? Warum <lacht> nicht? Ja, nee, warum denn nicht? Also, du bist jetzt so wirklich mit dem zusammen? Nee, also, das jetzt nicht. Bring den doch mit zu meinem Geburtstag.
2: Mhm. Nee.
1: Na, warum denn nicht? Also, du kannst ihn wirklich gerne mitbringen. Ich schau mal.
2: Oder ist dir das irgendwie unangenehm?
1: Nö. Ich meine vor Franz. Nein, es ist mir nicht unangenehm. Also, ich frage ihn mal. Mhm. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob er Zeit hat. Du, der ist doch eh am Mittwoch bei mir. Ich werde ihn persönlich einladen. Hm?
0: Wir haben noch was für die jüngeren Zuschauer und zwar Schule der magischen Tiere geht in die zweite Runde. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht so der Riesenfan des ersten Teils, weil mir da dieses plötzlich unmotiviert in Gesang ausbrechen, wie das in Hollywood-Filmen gerne gemacht wird, etwas auf den Wecker gegangen ist. Ich weiß nicht, wer das jemals irgendwelchen Produzenten eingeredet hat, dass Kinder toll finden, wenn in Filmen gesungen und getanzt wird. Als Kind habe ich das schon so interessant empfunden wie eine Werbeunterbrechung. Jetzt gibt es also schon den zweiten Teil, Schule der magischen Tiere. Da ist ja eine ganze Reihe von Büchern im Hintergrund. Diesmal wird auch wieder gesungen und getanzt, aber diesmal hat das Gesinge- und Getanze wenigstens einen Grund. Die machen ein Musical in ihrer Schule. Ich würde sagen, wer diese Bücher mag, wenn ihre Kinder Fans dieser Reihe sind, dann okay. Ansonsten, wir sind natürlich nicht die Zielgruppe. Wie hast du es empfunden, Ingrid?
1: In jedem, in erster Linie das, was ich als girly filme bezeichne, müssen ein paar Schnöpfen drinnen sein, aufgesteilte und mobbingmäßig. Hast ja du auch schon festgestellt. Das hatten wir ja neulich schon besprochen bei
0: Lotterlieb. Der Justus
1: von Donani wieder in der totalen Schublade. Schuldirektor ohne jeglichen Humor. Ich bin auch nicht begeistert. Wie viel geben wir ihm denn? Zwei sind wir gnädig? Ja, zwei. zwei. Zwei reicht.
0: Auch allzu viel sagen wollen wir nicht über Rex Gildo, Der letzte Tanz. Da haben die Kollegen von Radio Uferlos schon eine ganze Sondersendung drüber gemacht. Das ist ein Film von Rosa von Braunheim. Mir kam es so vor, dass ich schon von Schul-AGs auf VHS-Kassette gedrehte Filme gesehen habe, die technisch besser umgesetzt waren. Ben Becker als gealterter Manager, Schrägstrich Liebhaber von Rex Gildo. Rex Gildo selber wird von zwei Personen dargestellt, einem jüngeren und einem älteren Schauspieler. Allerdings wurde seltsamerweise noch für den über 50-jährigen Rex Gildo der junge Darsteller verwendet. Und dazwischen gibt es dann Interviews mit Personen, die Rex Gildo persönlich gekannt haben. Hauptfrage ist, war er jetzt schwul oder nicht? Er stand ja nicht dazu. Rosa von Braunheim spielt auch in dem Film so ein bisschen... Damit, dass er immer drei alte Damen zeigt, die zum Grab von Rex Gildo gehen und die in Abrede stellen, dass er schwul war. Wer ein absoluter Rex Gildo-Fan ist, kann da reingehen. Ja. Ich würde alles in allem zwei Loras geben. Ich schließe mich an. Gut. Und damit kommen wir jetzt zu den Starts von heute, vom 6. Oktober. Und wir beginnen mit einer deutschen Produktion In einem Land, das es nicht mehr gibt. Das Land, das es nicht mehr gibt, ist die DDR. Also müsste man eigentlich eher sagen, der Staat, den es nicht mehr gibt. Regie geführt hat hier Elrun Götte und die verarbeitet hier ihre eigenen Erfahrungen als Model für Modeaufnahmen in Ostdeutschland, die sich in einen
1: Fotografen verliebt hat. Ja, es geht um die junge Susanne, genannt Susi, nach Susi Quattro benannt. Wird gespielt von Marlene buro Sie wurde erwischt von der Stasi, als sie ein Buch dabei hatte. 1984 von George Orwell. Und das war verböhnt in der DDR. Sie ist nicht ins Gefängnis gekommen, aber man hat ihr die Chance gegeben, dass sie sich in der Produktion bewährt, wie es damals hieß und wird ein Lehrling in einem Metallberuf als Fabrikarbeiterin, wo sie natürlich überhaupt nicht reinpasst. Sie sitzt auf der Fahrt von der Fabrik am Fenster eines Busses. Und dieser Fotograf, Coyote, macht ein Foto von ihr. Und dann sieht sie dieses Foto auf der Titelseite des damals sehr berühmten Modemagazins der DDR, Sibylle. Dann geht sie hin und so kommt dann der Kontakt zustande.
0: Den Fotografen spielt David Schütter.
1: Und bei der Besetzung, ganz wichtig, ist die Figur des Rudi. Rudi ist voll in der Modeszene und in der Underground-Szene der DDR. Rudi ist trans und liebt es in verrückten, selbst selbstentworfenen Outfits, auch selbstgenähten, rumzulaufen. Und er lernt der jungen Susi, wie man auf High hills geht. Die Chefin der Sibylle, Dr. Elsa Wilbrot, wird gespielt von der Claudia Michelsen. Es ist keineswegs eines dieser tristen Grau-in-Grau-DDR-Dramen, die mich zum Teil, muss ich zugeben, nerven, sondern es ist ein wunderbarer Film mit sehr viel Substanz, der zeigt, dass es andere Menschen gab in der DDR, die natürlich strengstens überwacht wurden.
0: Man sollte vielleicht noch ja. erwähnen, dass dieser Rudi gespielt wird von Sabine Tambrea, den wir unter anderem mal als König Ludwig II. gesehen haben.
1: Wo er die totale Fehlbesetzung war, aber ich Sabine Tambrea ist so genial als Rudi. Ich würde ihm sofort einen Filmpreis geben. Die Erlronen Götter, die das ja zum großen Teil selbst erlebt hat, hat mit diesem Film der DDR-Subkultur ein kleines Denkmal geschaffen. Gute vier Loras. Okay.
0: Wir kommen nach Hollywood. Und zwar ebenfalls heute ins Kino kommt der Film The Woman King. In der Titelrolle sehen wir hier Viola Davis. Das Ganze spielt in Afrika. Und zwar im 19. Jahrhundert im Königreich Dahomey. Die hatten tatsächlich, das ist nicht für den Film erfunden worden, eine weibliche Armee. Das ist nicht so ganz geklärt, wie das ursprünglich entstanden ist. Die waren insgesamt 200 Jahre lang tätig, so grob zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert. Es gibt Legenden, das eine ist, dass die einfach so viel Krieg geführt haben mit ihren Nachbarn, dass die männlichen Soldaten knapp wurden und dann irgendein König auf die Idee kam, Frauen zu verwenden. Beziehungsweise gibt es auch noch die Theorie, dass eine Königin sich mal eine weibliche Leibwache gewünscht hat und das daraus entstanden ist. In diesem Film ist die Hauptfigur einerseits die von der Viola Davis gespielte Naniska, die so eine Art Generalin ist von dieser Truppe, wobei man sieht hier, ich sag jetzt mal so um die 50 Amazonen kämpfen, in Wirklichkeit hatten die ein paar tausend. Und die zweite Hauptfigur ist Navi, gespielt von Tuso Mbedu, die als Rekrutin gerade anfängt, nachdem ihr Stiefvater sie an irgendeinen reichen Kerl verheiraten will und sie zum wiederholten Mal zur Ehe Nein sagt, gibt er sie zur Strafe im Palast ab, Ja, schenkt sie dem König als Soldatin. Diese Frauenarmee wurde einerseits gespeist aus solchen Mädchen des eigenen Landes, die abgegeben wurden, sind Andererseits waren das aber weibliche Gefangene, die bei Überfällen gefangen genommen wurden und die eben die Chance bekommen hatten, sofern sie fit genug waren, an diesem Training teilzunehmen. Und wenn sie ihre Prüfung sozusagen bestanden haben, durften sie dann da kämpfen. Das ist natürlich ein durchgestylter Hollywood-Film, alles technisch perfekt gemacht. Viola Davis ist in ihrer Rolle sicherlich gut. Auch die junge Tusum Bedu macht das gut. John Boyega übrigens spielt den König. Der ist bekannt aus den neueren Star-Wars-Filmen. Wenn man sich jetzt allerdings so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, dann muss man sagen, ist das natürlich eine sehr weichgespülte Variante. Das Königreich Dahomey war schlicht und ergreifend reich und mächtig, weil sie über Jahrhunderte davon gelebt haben, alle Nachbarn permanent zu überfallen und die Gefangenen als Sklaven an die Weißen zu verkaufen. Dahomey war sehr stark geprägt, auch von so einem Voodoo-artigen Glauben. Mhm. Und die haben nicht nur massenweise Leute in die Sklaverei verkauft, sondern die haben auch selber ja. natürlich sehr viele Sklaven behalten für die Arbeit, offensichtlich aber mehr als sie gebraucht haben Und einmal im Jahr gab es dann ein großes Opferfest für ihre Voodoo-Götter, bei dem dann jedes Mal ein paar tausend überzählige Sklaven niedergemetzelt worden sind Aha. als Opfer, wo dann auch die Soldatinnen beteiligt waren Aha. als Exekutorinnen. Und die Geschichte hier, dass die sozusagen versuchen von diesem Sklavenhandel wegzukommen und eigentlich eher die Nachbarn, die bösen sind, das ist natürlich sehr geschönt. Es hat zwar tatsächlich von den den Vorschlag gegeben, diesen Sklavenhandel zu reduzieren, aber der König hat sich darauf nicht wirklich eingelassen, das ist nur im Film so. Tatsächlich war es so, dass Dahomey weitergemacht hat, bis die Engländer, nachdem in England die Sklaverei schon verboten war, eine Seeblockade ihres Haupthafens gemacht haben, um den König dazu zu zwingen, einen Vertrag zu unterschreiben gegen den Sklavenhandel. Allerdings wurde heimlich weitergehandelt, bis die dann 1892 von den Franzosen erobert und zur französischen Kolonie geworden sind. Tatsächlich waren in dieser Schlacht gegen die Franzosen die letzten Soldatinnen dabei. Die meisten sind dabei gestorben, ein paar haben es überlebt. Und die letzte, die noch als junge Frau da dabei gewesen ist, wurde dann irgendwann in den 50er Jahren mal interviewt. Und die hieß Navi und daher kommt wahrscheinlich der Name der jungen Hauptfigur. Es ist eine Familiengeschichte, es geht natürlich auch irgendwo um Mutterschaft, es geht um Solidarität unter Frauen. Und ich fand auf jeden Fall den Film natürlich, wenn man denn schon nach Afrika schauen möchte, um, um vieles, vieles besser als diesen Superheldenquatsch Black Panther. Weil die Leibwache vom König von Wakanda, dem fiktiven Land aus Black Panther, wurde tatsächlich inspiriert von diesen Amazonen aus Dahomey.
1: Der Film hat eine ganz interessante Regisseurin, Gina prince Beiswurt, die schon jede Menge Awards gekriegt hat.
0: Interessanterweise die Geschichte, nicht das Drehbuch, aber die Story stammt von Maria Bello, die wir eigentlich auch eher als Schauspielerin kennen. Die war unter
1: anderem in Emergency Room. Eine ganze äh, Zeit im festen Team von Navy CIS auch. Sie hat hier zum ersten Mal geschrieben. Wie viele Loras gibst du dem Film?
0: Wenn man das so vergleicht mit so einem Quatsch wie Black Panther, dann ist das natürlich ein Meisterwerk. Wenn man anfängt, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, wie hoch da der Wahrheitsgehalt ist, dann gibt es Züge. Und insofern würde ich jetzt mal sagen, ganz lieb gemeinte dreieinhalb Loras Okay. Jetzt kommen wir zu einem österreichisch-deutsch-französischen Drama von Ulrich Seidel. Der Film heißt... Remini kommt auch heute ins Kino. Und hier geht es um Richie Bravo. Das war einmal ein gefeierter Schlagerstar. Und der sitzt jetzt da im winterlichen Rimini, jagt seinem früheren Ruhm hinterher. Er hat einen recht ausschweifenden Lebensstil. Er ist spielsüchtig, er trinkt, muss vor Bustouristen auftreten. Er schleppt auch mal den einen oder anderen weiblichen Fan ab. Und als seine Mutter stirbt, kehrt er zurück in seine Heimat nach Parndorf im Burgenland, um im Keller bei etwa Schnäpsen Abschied von seinem Elternhaus zu nehmen. In seinem Kinderzimmer hängen immer noch Charlton Heston und Winnetou und eines Tages steht dann seine mittlerweile erwachsene Tochter vor ihm und möchte
1: Geld haben. Das ist dann bereits wieder in Rimini. Es ist so trist. es gibt nichts Trostloseres als Rimini im tiefen Winter bei Schneestürmen. Die Hotels haben fast alle geschlossen.
0: Es passt jetzt eigentlich so ein bisschen zu dem Film, den wir vorhin erwähnt haben, Rex Gild. Er ist ja am Schluss seiner Karriere auch überwiegend in Möbelhäusern aufgetreten. Die Mutter ist verstorben, aber der Vater lebt noch. Der ist dement und sitzt in einem österreichischen Pflegeheim, wo er irgendwo geistig noch in der
1: Nazizeit hängt. Und der Vater, das ist ganz interessant, ich konnte es erst gar nicht glauben, gespielt vom Hans-Michael Reber. Es ist die allerletzte Rolle, ganz kurz vom Tod, ihn so zu sehen, diesen großen, wunderbaren Schauspieler, als abgemagerten, total zusammengefallenen Mann.
0: Der Film porträtiert diesen abgestürzten Menschen sehr schonungslos seine Alkoholexzesse.
1: Thomas ist sowas von großartig. Die New York Times hat sich darüber aufgeregt, dass der Film nicht ausgezeichnet wurde bei der Berlinale Michael Thomas als Richie Bravo auch nicht berücksichtigt wurde.
0: Wobei sich die Berlinale mittlerweile zwei Preise gespart hat, weil sie mehr nach Geschlecht Schauspielerinnen und Schauspieler auszeichnen, sondern nur noch die beste Leistung in einer Haupt- und die beste Leistung in einer Nebenrolle. Das heißt also unabhängig vom Geschlecht werden jetzt nur noch zwei Preise vergeben. Ich
1: finde das Ganze absurd und Schauspielern gegenüber eine ganz große Frechheit.
0: Weil das Nächste, was dann kommt, ist, dass gezählt wird, wie oft ein Mann und wie oft eine Frau gewonnen hat. Und dann müssen sie mindestens halbe, halbe. Dann müssen sie
1: jedes Jahr abwechseln. Zum Schluss zurück zu Rimini. Michael Thomas, der nicht nur es hervorragend gespielt hat, sondern der auch prima singen kann. Der Schluss etwas absurd und übertrieben und deshalb gibt es bei mir etwas Abzug. Ich hätte dem Film normalerweise vier gegeben, aber aus diesem Grund nur drei Loras.
0: Okay. Drei Loras für Rimini. Wir kommen zu einer weiteren deutschen Produktion und zwar 1000 Zeilen. Das ist Regie geführt hat hier Michael Bulli Herbig. Herbig versucht immer mehr in die etwas ernstere Schiene einzudringen. Er ist ja kein gelernter Regisseur oder Schauspieler. Er war Comedian und hat dann angefangen, seine Sketche zu abendfüllenden Spielfilmen auszudehnen. Shoot is money to etc. Und jetzt versucht er immer mehr ins ernste Fach vorzudringen. Hier geht es um den Fake-News-Skandal aus dem Jahre 2018 im Mittelpunkt steht Klaas Relotius, der war Journalist beim Spiegel vorwiegend und hat auch sogar auch Preise gewonnen für seine Reportagen. Es gab dann 2018 einen Medienskandal, als rauskam, dass er einen Teil seiner Geschichten schlicht erfunden hat. Moreno hat recherchiert für eine Geschichte über so Bürgerwehren und Flüchtlingstrecks an der Grenze zwischen USA und Mexiko und hat dann irgendwelche Unstimmigkeiten entdeckt in der Reportage die der Relotius schon zu diesem Thema gemacht hatte, hat das dann überprüft, hat das gemeldet und die haben ihm das nicht geglaubt und deswegen hat er dann weiter recherchiert, und hat tatsächlich diese von Relotius beschriebenen angeblichen Mitglieder dieser Bürgerwehren in Amerika gesucht. Letzten Endes hat Relotius dann im Dezember 18 seine Kündigung eingereicht.
1: Im Film heißt er nicht Glas Relotius, sondern Las Ogenius. aber der Juan Romero ist der Juan Romero und ganz ausgezeichnet gespielt von Elias Barrek, Den Relotios spielt Jonas Ney. Dann ist der Michael Ostrowski noch dabei, Jörg Hartmann, Michael Mertens, Kurt Krömer. Ich finde es sehr gut, gerade in unserem Zeitalter der großen Fake News, dass Bully Herbeck sich dieses Themas angenommen hat. Es zeigt... Auf ganz erschreckende Weise, diese sogenannten Fake News, die sind also nicht nur auf Twitter und TikTok und Facebook, Instagram, sondern tatsächlich das sogenannt seriöseste Magazin seit Jahrzehnten in Deutschland, der Spiegel hat, das nicht nachrecherchiert. Franz Josef Strauß hat in seinem Grab gejubelt. Übrigens, dass Journalisten falsche Artikel schreiben. Da gibt es ja das berühmteste Beispiel in England. Und zwar Boris Johnson, der als Journalist bei der ehrwürdigen Times angefangen hat bis die drauf gekommen sind, dass er genau das Gleiche gemacht hat wie Relotius beim Spiegel. Die haben ihn dann sofort gefeuert, aber in England ist sogar bei so jemandem möglich, dass er dann Prime Minister wird. Also können
0: wir noch froh sein, wenn der Relotius nicht noch Bundeskanzler wird. Du sagst es. Juan Moreno, der das eben aufgedeckt hat, der hat dann auch noch ein Buch geschrieben über die Geschichte, das ist 2019 erschienen, unter dem Titel 1000 Zeilen Lüge. Und er hat bereits, bevor das Buch fertig war, die Filmrechte verkauft. Das ist jetzt eben der dazugehörige Film. Man könnte vielleicht argumentieren, es hätte noch boshafter und satirischer sein können. Natürlich auch ein bisschen Geschmackssache.
1: Ja. Vor allen Dingen, ich finde, wie die Führungsetage des Spiegel dargestellt werden, genau richtig. Mehr ist oftmals falsch. Und in diesem Falle wäre es falsch. Meine Meinung, ich gebe diesem Film gute vier bis viereinhalb Loras.
0: Okay. Ebenfalls am 6.10. startet übrigens noch Vesper Chronicles. Das ist ein Science-Fiction-Film mit Eddie Marsan in einer der Hauptrollen. Das ist so eine postapokalyptische Geschichte, in der die Erde mehr oder weniger zerstört ist. Ich fand ganz witzig, dass am Anfang die Hauptfigur im Schlamm nach irgendwelchen Rüben gräbt und man in einer Einblendung erfährt, dass alle Tiere, fast alle Menschen und die ganzen Pflanzen durch einen im Labor gezüchteten Virus getötet worden sind und du denkst dir dann, okay, die leben da in der Schlammwüste und der Rest des Films spielt dann im Wald. Die Hauptfigur Vespa lebt mit ihrem Vater in einer Hütte im Wald. Ihr Onkel, den spielt eben Eddie Marsan. Jonas ist sowas wie ein Gangsterboss. Der Vater von ihr, der ist eigentlich ein absoluter Pflegefall. Der liegt im Bett und der kann durch Gedanken eine Art fliegenden Roboter steuern und eines Tages stürzt ein Flugzeug ab in der Gegend. Da gibt es nämlich noch abgeschlossen eine Stätte mit Leuten, die eben noch ein gutes Leben führen und die findet dann da ein Mädchen und hilft der. Also es ist eine Geschichte, die nicht gänzlich neu ist. Es ist sehr düster, sehr grau, grün in der Farbgebung. Zweieinhalb Noahs.
2: Sie haben eine Zeichenschule besucht, bevor Sie in der Rüstung arbeiten mussten? Wie lange waren Sie auf der Schule? Zwei Jahre. Danach wollte ich auf die Kunsthochschule gehen. Wozu? Um Kunst zu studieren. Wieso nicht Architektur? Hätten Sie mehr davon gehabt? Gut, man kann Sie ja nicht aussuchen, wofür einem das Herz schlägt. Das hier ist eine Kennkarte. Dann können Sie das Bild auswechseln und den Stempel dann ergänzen? Gute Fälschungen sind im Grunde wie kleine Kunstwerke. Kriegen Sie das hin? Das ist eine sehr einfache Frage. Ich denke schon. Wenn eines Morgens in der Früh anstatt des Milchmanns die freundlichen Herren der Gestapo bei Ihnen an der Türe klingeln und Ihre Wohnung durchsuchen wollen, dann würde ich Sie sehr bitten, sich aufzuhören. Jawohl.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Passfälscher und damit kommen wir zu den Starts von nächster Woche vom 13. Oktober. Der Passfälscher, damit ist gemeint Sioma Schönhaus, der wurde 1922 in Berlin geboren, ist 2015 verstorben. Er war Grafiker und wurde während des Zweiten Weltkriegs von der Gestapo gesucht. Er war jüdischer Herkunft und hat sich über Wasser gehalten, unter anderem durch Fälschung von Pässen. In der Titelrolle. Louis Hoffmann, der spielt Schönhaus, als er 21
1: Jahre alt ist. Ich hatte meine ganz großen Schwierigkeiten mit dem Film. Der Freund von Joma Schönhaus wird gespielt, von Jonathan Berlin und ich fand den einfach wesentlich besser als Louis Hoffmann, der mich richtig sauer gemacht hat im Laufe des Films und zwar er läuft die ganze Zeit mit einem, ich finde nicht besonders intelligenten Grinsen durch diesen Film. Hat eigentlich nur zwei Gesichtsausdrücke. Regie hat Maggie Perrin, auch eine Schauspielerin, die Regie führt. Die ganze Zeit spielt er Sonny Boy. Es hat sich bei mir so aufgedrängt, dass Frau Perrin vielleicht auch mal ein paar Preise kriegen will. Und das geht ja vielleicht am besten mit einer Geschichte aus der Nazi-Zeit sind so dumme Sachen drin. Zum Beispiel, wenn ein kripo kommt in die große elterliche Wohnung und bis auf ein Zimmer alles absperrt, aber die beiden Freunde sich dann denken, sie müssen da Party feiern und gewisse Damen dazu einladen, die offensichtlich Bäuerinnen sind und Lebensmittel mitbringen, aber dafür erwarten sie, dass sie ihnen. Wird.
0: Diese Geschichte
1: gab es bereits.
0: 2017 hat der Film Premiere gehabt, Die Unsichtbaren, wir wollen leben. Wo das anders dargestellt wird, es ist näher gewesen am Buch. Ja. Er hat in Wahrheit 42 den Befehl bekommen, nach Majdanek sich deportieren zu lassen, ist dann untergetaucht und hat dann, indem er aus echten Pässen, die verloren gemeldet worden sind, die Fotos rausgemacht hat, diese Pässe gefälscht für andere jüdische Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls untergetaucht sind und hat dann letzten Endes 43, nachdem die Gestapo gezielt nach ihm schon gefahndet hat, weil die also den Verdacht hatten, dass da einer Pässe im großen Stil fälscht, sich eine Wehrmachtsuniform besorgt und sich selber einen Wehrpass gefälscht und ist dann in Uniform mit dem Fahrrad von Berlin bis an die Schweizer Grenze geradelt, wo er dann erfolgreich die Grenze überschritten hat und bekam dann in der Folge an der Kunstgewerbeschule in Basel ein Stipendium.
1: Die Unsichtbaren, wir wollen leben, da haben wir den wesentlich besseren und authentischeren Film. Und der Passfälscher, es widerstrebt mir fast, ihm einen Lora zu geben, muss ich sagen. Sind er gnädig und zwar für die Ausstattung vielleicht und Technik? Geben wir einen Lora für die Technik. Ja. Gut.
0: Dann haben wir noch einen zweiten Film, der ebenfalls am 13. Oktober startet. Triangle of Sadness. Das ist eine schwedisch-französisch-britisch-deutsch-türkisch-griechische Koproduktion unter der Regie von Ruben Östlund. Das ist ein schwedischer Regisseur. Das ist eine böse Satire. Es geht um eine Kreuzfahrt für Superreiche. Der Kapitän wird gespielt von Woody Harrelson
1: und dieses Schiff sinkt. Die Überlebenden retten sich auf eine Insel. Woody Harrelson ist überzeugter Kommunist und findet diese ganze Gesellschaft zum Kotzen. Es ist alles drin. Es spritzt ziemlich viel Blut und es wird sehr viel gekotzt. Da gibt's es Models, da gibt es einen russischen Oligarchen,
0: einen ja. Waffenhändler.
1: Es sind zwei unserer weiblichen, sehr bekannten Schauspielerinnen dabei, und zwar die Iris Berben und die Sunny Meles. Der Film hat die goldene Palme von Cannes gewonnen, 22. Sie haben ja schon The Square von Östlund so hochgelobt, den ich nicht mochte. Und ich mag diesen Film auch nicht sonderlich. Also dass ein paar witzige Dialoge drin sind.
0: Der Harrelson als Kapitän, der da Marx zitiert unter den ja. Bereichen, das hat schon was.
1: Aber ansonsten das Ganze, 149 Minuten, wie viel geben wir ihm? Zweieinhalb.
0: Gut, wir haben auch aus diesem Film noch einen Ausschnitt.
2: Essen Sie die Nudeln gar nicht. Entschuldigung? Ich fragte, ob Sie die Nudeln gar nicht mehr essen. Nein, ich habe eine Glutenintoleranz. Aha. Ist nur für die Fotos. Sie ist Influencerin. Oh. Okay. Wow. Ja. Und, Sie verdienen Geld damit? Naja, eigentlich schon. Also, je nachdem. Na, meistens kriegt man Sachen umsonst. Mhm. Uh -huh. Zum Beispiel diese Kreuzfahrt hier. Na gut, die Aussehen bezahlen die Tickets. Nicht schlecht. <lacht> gut. Ein hübsches Paar, hä? Hm? Ja, und Wie? Was machen Sie so? Ich verkaufe Scheiße. Was, sagten Sie? Ich verkaufe Scheiße. <lacht> Dünger für die Landwirtschaft. Hey, oh, okay, das klingt interessant. <lacht> Bei jedem Geschäft gibt es den richtigen Ort, im richtigen Moment. Osteuropa war mein richtiger Ort. Mein richtiger Moment, Ende der 80er, Anfang der 90er. So hat das Business angefangen. Anfang der 80er, da bin ich nur CEO von einem Landwirtschaftskombinat gewesen. Hunderttausende Schweine, zwei Millionen Hühner und wir haben dann Stück für Stück unsere Monopolstellung ausgebaut. Nennt mich ruhig, den König der Scheiße. Ist doch wunderbar.
0: Wir kommen zu den Starts vom 20. Oktober. Und da haben wir jetzt noch was für die ganz kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Mucklas und wie sie zu Patterson und Findus kamen. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was Mucklas sind. Patterson und Findus, das ist so eine Kindergeschichte über einen Mann, der mit seinem Kater zusammenlebt. Und die Mucklas sind so kleine Viecher, die da in den Wänden hausen. Ungefähr <lacht> Mausgröße. Das ist eine Mischung aus Animation und Realfilm, in dem zumindest am Schluss Stefan Kurt als Patterson zu sehen ist und Marianne Sägebrecht als Beder. Außerdem sehen wir Uwe Ochsenknecht in der Rolle des Kammerjägers Karl. Am Anfang des Films sind die Mucklers noch woanders. In einem Haus, in dem so ein Trödelladen voller Kran ist. Und als der dann geschlossen wird, zieht in diesen Laden besagter Kammerjäger ein. Und der ist erstens einmal total auf Ordnung und Sterilität gepolt und er entdeckt die Spuren der Mucklers, von denen er zumindest gerüchteweise schon mal was gehört hat und möchte die natürlich gern fangen. Und da gibt es nur eins, die Mucklers müssen abhauen und schicken dann die Jüngsten los, um eine neue Heimat zu suchen. Das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte.
1: Da gibt es natürlich viele Verwirrungen und Abenteuer, bis sie endlich zu einem Haus kommen, wo sie Chaos erleben, und zwar Pedersons Haus. Dann taucht auch unser Freund Findus kurz auf. In diesem Chaos fühlen die Muckler sich natürlich sofort zu Hause und sie holen die anderen, bis sie das dann finden. Natürlich ein ganz süßer Kinderfilm. Mir hätte der Film noch besser gefallen, wenn ein größerer Anteil von Patterson und vor allen Dingen von Findus drinnen gewesen wäre. Ich muss
0: ganz ehrlich gestehen, ich habe zwischendurch mal ein bisschen eingenickt.
1: Er zieht sich. Das sind zu viele Mucklers. Zu lang wird ein bisschen langweilig.
0: Wir sind natürlich nicht das Zielpublikum. Er ist zwar plus 81 Minuten lang, aber die ziehen sich erstaunlich. Wie viele Loras gehen wir? Drei. Ja, drei Papageien an. Eier würde ich jetzt mal sagen, für die ganz kleinen. Und dann haben wir noch einen Film, der ist durchaus für die etwas größeren Kinder auch geeignet, die Legende vom Tigernest. Produziert wurde das von Italien, spielt aber in Tibet, ist komplett in Tibet gefilmt worden. Die Hauptfigur ist ein Junge, der gerade bei einem Erdbeben seine Mutter verloren hat, Balmani. Balmani ist jetzt seit kurzem in einem Waisenhaus und da fühlt er sich alles andere als wohl. Irgendwann beschließt er abzuhauen, er packt nachts seine Sachen, er will zurück nach Kathmandu, wo er vorher mit seiner Mutter gelebt hat. Und auf dem Weg wird er Zeuge nachts im Wald, wie ein Wilderer eine Tigerin erschießt. Geholfen hat diesem Wilderer ein Mann, der im Waisenhaus als Koch arbeitet, der ist sogar ganz entsetzt, als der den Tiger erschießt. Der dachte eigentlich, der möchte das Tier nur einfangen und irgendwie verkaufen und nicht gleich umbringen. Und dann zerren die, diese arme Tigerin, zum Auto und lassen solange das Baby-Tigerlein, das sie hat, in einem Käfig auf der Wiese stehen. Und der Junge nutzt die Gelegenheit und klaut diesen kleinen Tiger. Er nimmt ihn auf den Arm und läuft mit ihm weg. Die Wilderer haben irgendwie noch gesehen, dass da ein Kind war und als dann der Koch sie in dass da ein Junge abgängig ist, machen die sich auch auf den Weg, um den zu suchen. Es geht letzten Endes dann darum, dass er die Idee hat, diesen Tiger ganz oben in die Höhen des Himalaya zu bringen, weil seine Mutter hat ihm immer erzählt, da oben gibt es ein Kloster, das Tigernest heißt. Und das heißt so, weil der Legende nach ein Guru auf einem Tiger darauf geflogen ist und er denkt, dass das ein toller Ort wäre, um dieses Tigermädchen in Sicherheit
1: zu bringen. Der Regisseur Brando Quilici ist Italiener und hat auch schon sehr viel gemacht.
0: Auch die Frau, die das Waisenhaus leitet, wird von einer italienischen Schauspielerin gespielt, Claudia Gerini. In der Rolle heißt sie Miss Hannah. Ja. Weil die macht sich dann auch auf den Weg, um diesen Jungen zu suchen, weil sie sozusagen vom Amt eine auf den Deckel kriegt, so nach dem Motto, wenn du hier ein Kind verlierst, dann erziehen wir dir deine Lizenz. Es ist ein
1: ganz spannender Film und Tigerbabys sind ja sowas von ungefeuert süß, obwohl er ziemlich schnell wächst. Was ich an dem
0: Film kritisieren muss, ist, dass erstens mal nicht so ganz klar wird, in welchem Zeitrahmen wir hier uns eigentlich bewegen, weil einerseits hast du das Gefühl, dass sich die ganze Geschichte innerhalb von ein paar Tagen abspielt, andererseits macht dieser Tiger doch ziemliche Wachstumssprünge, wobei er dann hinterher auf einmal wieder kleiner ist. Was jetzt so die technische Ausführung anbelangt, ist das jetzt vielleicht nicht so ganz perfekt gemacht. Ich hoffe, ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die ganzen kleinen Tigerchen, die da mitgespielt haben, weil das es mehrere sind, das erkennt man auch schon daran, dass die Feldzeichnung nicht immer die gleiche ist oder dass er mal einen schwarzen Fleck auf der Nase hat, der dann wieder weg ist dass die auch gut behandelt worden sind und jetzt ein schönes Leben haben und nicht ja. irgendwo im Käfig sitzen müssen. Es heißt auf Deutsch die Legende vom Tigernest und ich sehe es einfach auch als Legende und als Märchen an, weil mit Logik darfst du da nicht kommen. Also auch so Sachen wie das wildes kleines Tigerchen. Sofort, wenn man ihm eine Schnur den Hals bindet, brav an der Leine geht, wage ich zu bezweifeln, probieren sie das mal mit einer normalen Katze. Die werden sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Ich, ich glaube, beim Tiger ist es eher noch schwieriger als bei der Katze.
1: Kurzum, wie viele Loras geben wir dem Film? Es
0: sind tolle Landschaftsaufnahmen. Es ist eine nette Geschichte. Es ist geeignet für Kinder und Jugendliche. Natürlich wird die Mutter erschossen, aber man sieht kein Blut oder sowas. Ein netter Film für die ganze Familie. Drei Loras? Dreieinhalb bis vier würde ich ihm schon geben. Na, ein viel.
1: Wir beurteilen ja nicht der süße Tiger nur. Also <lacht> drei bis dreieinhalb. Ich sag mal dreieinhalb.
0: Ebenfalls am 20. Oktober startet unser letzter Film, den wir heute vorstellen. Adieu, ihr Idioten. So ist der Originaltitel Adieu, Le con Und auf Deutsch hat er den erweiterten Titel, Was dein Herz dir sagt. Adieu, ihr Idioten.
1: Total, eigentlich auch voll damit. Das ist einfach überflüssig gewesen, dieser
0: Zusatz. Es wird als Tragikomödie verkauft. Es ist eine französische Produktion unter der Regie von Albert Dupontel im Mittelpunkt steht Eine schwerkranke Frau, die versucht, mit Hilfe eines Mannes und
1: eines blinden Archivars ihr Kind zu finden. Es ist der erfolgreichste Film in Frankreich von den Auszeichnungen her. Sechs Césars und noch mehrere Preise. Ein Loser-Trio. Alle drei Schauspieler hervorragend. Allen voran Virginie Elvira, die die Sus spielt, der mit 43 Jahren gesagt wird, dass sie demnächst stört. Albert de Pontel, der einen Computer-Nerd spielt. Nicolas Mariet, der im Archiv vor sich hin modert. Sus hat in jungen Jahren ein Kind zur Adoption freigegeben, eine Tochter, und die möchte sie wiederfinden. Also machen sie sich auf den Weg. Es passieren etliche absurde Sachen. Eine wahnsinnige Komik und trotzdem natürlich auch eine große Tragik. Ich fand ihn ganz erfrischend. Ich gebe ihm vier Loras.
0: Ja, und Sie können sich jetzt noch selber eine Meinung bilden. Wir haben nämlich auch aus diesem Film noch einen Ausschnitt.
2: Guten Tag. Wer sind Sie? süß -Trapé. Guten Tag. Was mache ich hier? Also, ich, ich war auf dem Gesundheitsamt und ich habe mir erlaubt, Sie mitzunehmen. Sie haben sich erlaubt, mich mitzunehmen? Ja, ich suche die Akte eines Kindes, das ich vor langer Zeit zur Adoption freigegeben habe. Und ich dachte, Sie könnten mir vielleicht helfen. Ihnen helfen? Ja, Sie sind bei den inneren Angelegenheiten ein wichtiger Typ und man hat mir gesagt, dass Sie das können. Ich bin im IT-Bereich, innere Angelegenheiten, aber ich habe nichts mit anonymen Akten zu tun. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Madame. Aber man kippt man hat doch keine Leute, um Sie zu bitten, bei irgendeiner Aktensuche zu helfen. Man schießt auch nicht auf Leute, während sie arbeiten. Was? Sie haben doch auf Monsieur Dupuy geschossen. Aber nein, aber nein, ich habe auf mich selbst geschossen. Ach was, alle glauben, dass sie absichtlich auf Monsieur Dupuy geschossen haben. Wie geht es, Monsieur Dupuy? Einigermaßen. Einigermaßen tot oder einigermaßen lebendig? Einigermaßen. Und Sie, Sie haben gesehen, was passiert ist? Kommt drauf an. Worauf kommt das an?
0: Helfen Sie mir, habe ich alles gesehen. Ansonsten gar nichts. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Sie wissen, die wird wiederholt heute Nacht um 2 und morgen früh um 9. Dann allerdings nur auf DAB Plus und im Lora Livestream. Sowie am Samstag um 6 Uhr früh und am Sonntag um 21 Uhr dann nur im Lora Livestream. Ansonsten können Sie uns auf freieradios.net dauerhaft finden als gemafreien Podcast ohne die Musik. Die nächste Sendung gibt es am Donnerstag, den 3. November. Und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.